0: Nagy karácsonyi gyilkosság. Két egymást követő éjszakán kétszer néztem végig, hogy miként ítélik halára és miként végzik ki az egykori román államelnököt és feleségét. Nem tudtam vele betelni. Hideg fejjel néztem végig, hogy a zsarnokgyilkosságot Miként élvezem? Néztem, hogy élvezetem miatt elvileg szégyenkeznem kéne, mégsem szégyenkezem. Nincs bennem kímélet, szánalmat sem érzek a házas pár iránt. Jogszerű bírósági eljárások híve vagyok. Lelkismeretem ennek ellenére. Közömbösen hallgatott. Nem vagyok híve a halálbüntetésnek. Az eljárás brutalitása mégsem sértette az ízlésemet. Az alantas élvezet veszélyesen közel áll a nemes élvezethez. Talán azért van így, mert a kétféle élvezetre nincsenek külön idegszálaink. Az emlősök fiziológiája zárt szisztéma, bármilyen élvezet felgyorsítja, vagy éppen megakasztja a légzést, és olyan érzést kelt, mintha töredék időkre blokkolná a keringést. A vértólulások a kélyes fulladás érzetével homályosítják el a tudatot. Az erős politikai izgalom, vagy a vallási elragadtatás görbéje nem sokban különbözik a szeretkezés emelkedő görbéjétől. Fel van függesztve az erkölcsi ítélkezés, és hosszú szünetjeleteket ad az önreflexió. Látást és érzetet nem akadályoz többé gátlás mintha attól lehetett volna tartani, hogy kitörnek a kopár teremből. A házas párt beszorították két vaslábú asztal és a fal közé. A teremben hideg lehetett, vagy a Rögtönítélő bíróság egyenruhás tagjai nem engedték meg a zsarnokoknak, hogy levegyék a kabátjukat. Siettek velük. Minél előbb túl kellett a dolgon lenniük, nem volt törhény, törvényes felhatalmazásuk. És ha lett volna is, úgy akarták leölni a két zsarnokot, miként kedves szívesen vakargatott disznóikat egy téli hajnalon. Volt a sietségben politikai megfontolás is. Amíg életben vannak, minden restaurációs kísérlet legitíms, akkor nekik lesz végük. Ki kit öl meg előbb? Ez volt itt a kérdés. Elena Ceausescu szörmével bélelt, világos köpenyt viselt. Összefogta magát, ezzel védekezett, fázott is, de valószínűleg inkább a félelemtől. Habár nem lehetne azt mondani, hogy nem maradt volna mindvégig fegyelmezett. Tudta, mi fog történni. Előre mondta is. Nicolau csaucescu nem működött ilyen jól az önfegyelmes. Biztos vagyok benne, hogy nem csupán az alkalmi korlátsó, korlátoltsága védte az akkor 71 éves férfi, 44 éven át a központi bizottság tagja volt. Ez túl sok ahhoz, hogy az ember az agyvelejének legalább egyetlen kis foltocskáját még józanul képes legyen megőrizni. Csak nézte a feleségét, forgatta ravasz kis szemét, idegeségében kínosan vigyorgott, Látszott a vonásain fel nem tudja fogni, mi történik itt, s ő miként lehetne úrrá történéseken. Az operatőr hol kettőjüket vette, hol a rögtönítélő bíróság tagjait, ha bár nem talált magának a teremben olyan szemszöget, ahonnan egyszerre lehetett volna rálátása a résztvevőkre. De közeli képeket sem tudott csinálni senkiről. Ráadásul billeget, zökkent, reszketett a gép a kezében, határozatlanul forgolódott. Nem csak azért, mert nem értett a munkájához, hanem a rettegését és a bosszú vágyát sem tudta csillapítani. Személyes érzelmeit nem tudta összhangba hozni a feladatával. Ennek a filmnek a tökéletes és teljes dilettantizmus ad esztétikai befejezettséget. Nincsen olyan tárgya, fénye, szereplője, hangja, eszköze, mely ne lenne alantas, ronda és dilettáns. Ezen a filmen levannak sötétítve az ablakok, ajtó nem látható. A diktatúrának Tényleg csak bejárata van, de nincs kiárató, kiárata. Azóta sem tudjuk pontosan, hol vagyunk. A szabadságot nem ajándékba kapja az ember. Az operatőr a rögtönítélő bíróság rettegő tagjainak heves indulat kitöréseivel azonosul, és mi követjük. Kiszámítadatlan csapongásait, ami katartikus felismeréshez vezetne, ha a ítélő bíróság tagjaival, tagjaival együtt az igazság áttörését élhetnénk át. De nem ez történik. Kicsinyes bosszúvágyuk vágyuk jegyében ítélik halára a két zsarnokot. Amikor a kivégzés előtt valami éles és kemény szárító kötéllel hátukon kötözik össze a zsarnokok kezét, ellen a Ceausescu szájából halljuk a színjáték egyetlen emberi mondatát. Készek a halálra, de a bánásmód ellen tiltakoznak. De nem az emberi méltóságokat féltik, hanem még mindig a tekintélyüket. A katonák rettegése ezzel szemben olyan mértéktelen, hogy félő, nem tudják tisztességesen elvégezni botrányos dolgukat. Mitől félnek ennyire? A női kiáltást a dulakodás mélyéről lehet fölhallani. És hogy még teljesebb legyen a diktatúrák rettenetes önarcképe, a legutolsó jelenetben megszólal az is, akinek tényleg hallgatnia kéne. Az operatőr szól az orvosnak a kamera mögül, már kinn az udvaron. Annyira reszket az orvos keze, hogy sztetoszkópjával nem találja a nyaki ütőeret. Vagy legalább a szemhé alá be tudna nézni. Nem tud. Minden újja. Egész teste reszket, ez sem megy. Emelt föl a fejét, lássuk, hogy halott. Ha kilép orvosi szerepéből, ha megteszi, amit az operatőr kíván tőle, akkor megszakítja a több ezer éves áramot, mely személyét és szakmáját még egy utolsó kicsi fonálon Hippokráteszhöz kötheti. Ha megteszi, akkor végrehajtja a diktatúrák legrettenetesebb ítéletét, semmi nem szent. Végrehajtja. Az orvos fölemeli és megmutatja nekünk Nikolao Csáusescu halott fejét, lehúzza az alsó szemhéjakat, hogy belenézhessünk a diktátor halott szemébe, ezzel a pusztító érzéki tapasztalattal együtt visszük át a diktatúrák logikáját a következő évezredre. Ez 2000 be íródott, úgyhogy ezért van az évezrednek jelentősége.
1: Jó estét kívánok! Kedves Péter, én meg is ragadnám az alkalmat, hogy In rész azonnal ehhez a szöveghez kapcsolódó kérdést tegyek föl. Nekem nagyon megütötte a fülemet ez a hármas párhuzam, hogy a politikai izgalom, a vallási elragadtatás és a szeretkezés, az tulajdonképpen valahogy közös nevezőre hozható. Na most én azt vagy én legalábbis, hogy úgy mondjam, politikai szempontból teljesen, nem tudom, teljesen ahedonista vagyok, sőt, teljes anorgazmiában szenvedek. Hogy lehet politikai izgalomba jönni? Hát
0: van rá példa a történelemben, nem egy, nem kettő. Ezeket a tömegjelen, az itt lévők egy része valószínűleg, maga is részt vett ilyen tömegdemonstrációkon. része túl fiatal ahhoz, hogy igazi diktatúrát láthatott. De hát diktatúrákban ez megtörténik. Hisztériává fokozódik, közös hisztériává fokozódik. Az a politikai hisztéria, amit ösztönöznek. És ez a hisztéria, ez hát bizony olyan jeleket ad, mint a szerelmi élvezet lenne. Ha az ember megnézi ezeket a tömegjeleneteket filmen, akkor látja, hogy ekstázisba esett férfiak és nők ordítanak és visítanak, mint hogyha valami egész más történne. És ha azt kérdezik tőlük, hogy akartok háborút? Akkor azt mondják, hogy akarnak. Igen, a másik dolog, ami Akartok nagy... Akartok totális totálisában? Igen, akarunk.
1: A másik nagyon föltűnő dolog az volt számomra, hogy itt, mintha ellentmondásba került. De bocsánat,
0: nem, nem válaszoltam komolyan a kérdésre. Tényleg arról van szó, hogy van egy fiziológiánk, ez egy zárt rendszer, Ebben a zárt rendszerben nincsenek elkülönített dolgok. Tehát nincsenek olyan érzékeink, amik külön a gyermeki szeretetre, az anyai szeretetre, az apai szeretetre, és a nem tudom én micsodára, az Isten szeretetére, vagy Jézus Krisztus iránt érzett szerelemre vonatkoznak. Ez egy, ez egy fiziológia. Ennek a fiziológiának megvannak az idegrendszeri feltételei, megvannak az izmai, ezért ez egy nagyon meglepő tapasztalat, de egy nyolcas alakú izom köti össze az álnoszt és a szervet, férfiaknál is, nőknél is. Tehát a kettő valamilyen módon összefügg az egész idegpályával. Nagyon sajnálom, és hogyha <gül> <gül> ha valaki szellemi izgalomba kerül, de ez állatokon is látható. Kutyákon például a kutyáknak, amikor nagyon izgatottak azért, mert enni kapnak, erekciójuk van. Borzalmas. De így van, mert nekik sincs az erekcióra külön idegpályájuk, és az étel iránti izgalomra. Nem véletlen, hogy a, a vallások ezeknek az izgalmaknak a többségét tiltották és tiltás alatt tartották a töltekezést, tehát a zabálásnak az élvezetét, ami megint csak a hasban vérbőséget okoz, és a vérbőség az kiterjed más has alatti szervekre is, és így tovább. Tehát ez már a főzés műveletében is benne van, mint előjáték.
1: És az íráséban is, a politikáról való íráséban is? Nem,
0: nem, az íráséban nincs. Az íráséban nagyon furcsa, az egy aszexuális. Tehát a leg, ez... ö, legizgalmasabb jelenetek is inkább súlyos aszexualitáshoz vezetnek. Kivéve azt, amikor az embernek egy Másik nem be kell átlépnie, tehát amikor tartósan, mondjuk egy nő tábrázol, és én nem vagyok nő, akkor egyfajta erotizáltság létrejön, de inkább a bolondéria birodalmába tartozik, tehát az embernek inkább attól kell félnie, hogy ettől ne őrüljön meg, mert nem tud átlépni egy kis határ, tehát van egy pici határ, ahol az empátiája már nem működik. Próbálja elképzelni, de nem működik. De bocsánat! Megakasztottam
1: nem örömmel, örömmel hallgattam ezt a fejtegetést. Még egy dolog eszembe jutott a fölolvasás kapcsán még hozzá az, hogy hát itt van egy ilyen, tehát ez az egy egyetlen írás talán a kötetben, ahol úgy éreztem olvasóként, hogy itt Nádos Péter elvesztette a fejét. Tehát, hogy itt tulajdonképpen irracionális dolgokat rögzít a saját tényével kapcsolatban, elégedetlen a saját tényével. Ugyanakkor szinte extázissá, eksztatikussá fokozza az ítélet a, a mozzanatát, és tulajdonképpen a szép író ellenében megy ennek, mert rendkívüli részvétel ábrázolja tulajdonképpen ezt a két, két szemét. Ugyanakkor az operatőrt tulajdonképpen teljesen a fő aktorrá teszi, mint aki egy teátrális gyilkosságot a látvány kedvéért próbál megrendezni. Miközben Nádos Péter ezt úgy éli meg, mint a történelem fordulópontját, mint egy hatalmas, extatikus kiemelkedő pontot, és teljesen zavarba kerül saját magától. Nem tudom, ez az egyetlen szöveg talán a kötetben, ahol a logikai kontroll tulajdonképpen
0: szétfoszlik. Nagyon rendesen, helyesen, mert akkor látjuk a zsarnokgyilkosságnak a veszélyeit is. hogy az előkészíthet egy következő zsarnoki uralmat, mert ha valami nem kontrollált szellemileg, érzékileg, és tényleg kétszer néztem, vagy ötször néztem, tehát sokszor néztem végig már életembe, és egyszer sem tudom kontrollálni, mert az a kettős gyűlölet, ami egyrészt ezeknek a személyek Szólt, másrészt a zsarnokságnak, mint olyannak, az nem tudja megfékezni, de nem tud úrrá lenni. Ezen nem tudok úrrá lenni a meggyőződésemmel, az, hogy, hogy a halálbüntetést nem szeretem, mert halállal megtorolni valamit. Csak úgy lehet, ha magam is gyilkossá válok. Más lehetőség nincs. És ha meg magam gyilkossá váltam, akkor ezt magammal is, ezt mint gyakorlatot, ezt viszem is magammal, még akkor is, ha a társadalmak ezt intézményekre bízzák. Tehát azok az intézmények vastagon működnek. Úgyhogy... Éppen, hát éppen az volt a dolgom, vagy az a dolgom, az én dolgom mindig az, hogy a belsőt az kifelé fordítsam, hogy az látszódjék. És ha rólam van szó, akkor rólam van szó. Nagyon sajnálom, rólam van szó. De ezt általában tényleg nem az eszékre bízom, hanem a szép irádalom, Ennek a kellemetlenségeit és a kellemességeit, mert a... Az irodalomban az önvallomás, tehát ez a, a belsőnek a kifelé fordítása, ennek nagyon nagy tradíciója van, és számomra a tradíció az mindig kellemes.
1: Végül is van a szövegnek egy indoklása, a Fantasztikus Utazáson című eszély, és szintén szerepel ebben a, ebben a szövegben, amely tulajdonképpen hát könyvrecenziónak indul, de valójában tele van szép írói szigetekkel, ezek fantasztikus erejűek, Olykor, tehát a halál szorításában tulajdonképpen állandó állandó egzisztenciális bizonytalanságban utaznak Romániában, Erdélyben, ugyanakkor valamiféle ellensúlyt is próbál, egy speciális fekete humor uralja ezt a szöveget, és közben folyamatosan könyvismertetés is zajlik. Tehát hogy dől el egy szövegről írás közben, hogy milyen utat választ, tehát hogy műfailag merre inklináljon?
0: Én kidolgoztam hosszú életemben, kidolgoztam egy, egy, egy írás technikát, és ez, ez alapvetően a Freudi-Jungi asszociációra épül, tehát ami nem, nem egy esztétikai vagy tudományos kategória, hanem valamennyien így gondolkodunk, aszociációs lépcsőkben, szinteken a végtelenségük. És ezeknek vannak ilyen zsákjai, ilyen asszociációs zsákjai. Tehát tudom, hogy mi, mihez, milyen emeleten kapcsolódik. És ezeket a zsákokat igyekszem, tehát recenziónak indulok, a barátomnak, a svéd újságírónak, Ricard schwartz a könyvét recenzálom, akivel valaha Erdélyben egy nagy utazást tettem, vele meg a feleségével, meg egy Le Monde újságíróval, ő a Svenske újságírója volt, <köhem> és tolmácsként fungáltam, tolmácsként működtem, ami nem, nem könnyű feladat, meg idegenvezetőként valamennyire, de hát én nem ismerem annyira Erdélyt, hogy igazán idegenvezető lehettem volna, de hát esetre kényszer idegenvezetőként és elhárítóként, nem elhárító tisztként, hanem elhárítóként. <tosz> El kellett hárítanunk állandóan, mert a nyomunkban voltak, a határtól kezdve a szekuritáta emberei, és mindenfélét próbáltak megakadályozni, vagy keresztbe tenni. Bekotortak a ruháink és a holmiaink közé, ami miatt a címeket. Már Budapesten megtanultam, de le kellett húznom a WC-n, tehát már nem volt ez a biztonságom se és aztán meg is támadtak minket többször. Tehát nem volt egy veszélytelen játék, egy izgalmas játék volt, ami egy, ebben a történetben, ebben a kelet-európai történetben, amiről a könyv szól, abban egy különös zsákot képez. És akkor belementem ebbe a zsákba. A kérdés mindig az, tehát ebbe az aszociációs bugyorba, Nekem van egy asszociációm, a kérdés az, hogy az olvasót magammal tudom-e vinni, és főleg az, hogy vissza tudok-e kapcsolni. Mert az olvasót magammal tudom vinni, az olvasót a sarkon, az állva, fél lábon, cekkerrel, a szomszédasszony is magával tudja ragadni, a maga aszociációival, mert azok érdekesek, meg információkat tartalmaznak. A kérdés az, hogy vissza tud-e csatolni. Ez egy nagy kérdés. És ez már egy nagyon alapvető esztétikai kérdés. Ha valaki elolvassa a Plátonnak a dialógusait, akkor látja, hogy egy témáról beszélgetés indul, majd elfutunk a semmibe majd egy újabb dialógus indul, egy egész másmilyen tém, és azzal is elfutunk a semmibe. És ez nagyon helyes így, mert ez az életszerkezete. Az szerkezete nem az, mint a szórakoztató regény, hogy szépen visszaérünk, és a boldog végen mindenki megkapja méltó utalmát. Ilyen nem nagyon van, de... <tosz> Az, hogy kifut minden a semmibe, olyan bizony van. De a gondolkodásnak nem ez a törvénye. Ahhoz, hogy valamiről gondolkodjunk, egy tárgyról gondolkodjunk, vissza kell tudni térni. Tehát ezt a kettőséget próbálom mindig követni.
1: Hát, hogy milyen szélsőséges asszociációk vannak. Én órákat derültem például azon, hogy ami egy tragikus alaphelyzet, hogy az éhínség idején tulajdonképpen hónapos retket rendelnek, a pincér hoz valami, felszolgál ami iszonyatos fekete retket, és akkor Nárdos Péter hasonlata azt mondja, hogy az állott csecsemők és a friss katonai lápszak közé tenné ennek az illatát, és aki azt hiszi, hogy ezzel vége, az... Téved, mert aztán megeszi, és azt mondja, hogy finom. <gül> De, hogy hihetetlen, hihetetlen elágazásokhoz hoz vezet el, miközben, miközben végig egzisztenciális tétje van az egész szövegnek. De térjünk talán vissza... De hát ez
0: egy realitás, a fekete retket, hogyha frissen fölvágjuk, lesózzuk, és nem, nem adunk időt neki, hogy... A súban álljon, akkor tényleg ilyen illata van, sajnos, de itt megint egy, egy ellentétes, az élvezet ellentétesen működik olykor, nem mindig, de olykor, a szándékainkkal, vagy a, a, a szagló szerveinkkel, és bizonyos ízeket amelyek a büdösséghez kötődnek, mégis jónak érzünk, mit tudom én. Vannak ilyen sajtok, a a, a skandinávok esznek ilyen halakat, ilyen rohasztott halakat, a délkelet ázsiaiak is esznek rohasztott halakat, és ott ott egyszerre okoz élvezetet a, a büdös, és a büdösségnek az élvezete, ami viszont ízanyagban más. Tehát ízanyagban nem felel meg a büdösség, a büdösség kritérium
1: Igen. Ugyanebben az eszében van egy jelenet, amely egy kicsit csak fölvillan, hogy Nemes Nagy Ágnes egész hogy gondolkodott a hatalomról, mint, mint mondjuk a nádas nemzedék. Nem tudom, hogy megkérdezhetem-e ezt, hogy föl lehet eleveníteni ezt a fajta konfliktust, vagy nézőpont, a két nem
0: tudom, hogy érthető-e ma már. Tehát hmm. én szívesen felelevenyítem, de nem tudom, hogy érthető-e. Arról volt szó, a, a nem nemzedéki vita volt, abszolút nem, mert a, az igazán durva vita az a nemes, nagy és a mésző között zajlott, hogy a polcálem fogalmazott a két férfi között. <gül> <gül> a Annak az volt a lényege, a diktatúrában az ember kifárad, kifárasztják. És akkor mégis keres olyan lehetőségeket, ami nem megalkuvás, de ami egy kicsit idomulás a diktatúra igényeihez. A kádárizmus a hatvanas évekre kifárasztotta az állampolgárokat, hát az 56-os megtorlásokkal fárasztotta ki leginkább, és a megtorlások lehetőségével fárasztotta ki, és kifárasztotta önmagát, mert az a diktátor számára is fárasztó, nem csak a, 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 az alattvalók számára fárasztó, Tehát keresett mind a két fél valamilyen lehetőséget. És akkor volt a a levegőbe függött, illetve meg is mondták, hogyha elkötelezed magad nyilvánosan a szocializmushoz, felé mondták, de felé nem lehet elköteleződni. elkötelezed magad a szocializmushoz, a szocializmus felé, Akkor csak egyszer kellett leírni, hogy szocialista vagyok, ami ebben a szovjet típusú diktatúrában nem jelentett semmit. Mert ők a szovjet típusú diktátor nem volt szocialista, mert antiszocialista volt, és nem volt kommunista sem mert a kommunisták egymást már korábban megölték, úgyhogy nem volt. Tehát sztálinisták egymással való viaskodásában megszűnt a kommunizmus. Vagy a kommunisták. De hát minden esetre, azt mondtam volna, én nem mondtam, hogy szocialista vagyok, az jelenthette azt is, hogy szociáldemokrata vagyok. vagy a szociális egyenlőség híve vagyok, tehát tulajdonképpen majd nem megengedhető volt, és akkor az ember elfeküdhetett rendesen ebbe a rendszerbe, úgy megtűrten mellékesen. És ez a Mésző Miklós és a Nemes Nagy között egy nagy vita volt. Ők kifáradtak és akartak az Újholc folyóiratukat tovább akarták vinni valahogy, amiben teljesen igazuk is volt, mint szándékban. És ezért bizonyos értelemben az Ágnes adott olyan nyilatkozatokat, amiben ilyen félmondatokat megengedett magának. És minket viszont, tehát a Miklós meg engem, meg másokat, Konrádot, a Harasztit, meg a demokratikus ellenzék tagjait, Azzal vádolt, hogy tulajdonképpen a mi tevékenységünk az képes arra, hogy a rákosizmust, a sztálinizmust, tehát a, a diktatúrának egy keményebb formáját visszahozza. Ami bizony, hiába az kétkedő ábrázatot, hiába kétkedsz, egy reális lehetőség volt, mert abban a pillanatban, hogyha úgynevezett balosok, tehát a... A a kádáristák radikálisai megérezték, hogy túl túl liberális a kádárizmus politikája, akkor abban a pillanatban keményítettek. Tehát a nemes nagyék attól fértek, hogy megint egy kemény diktatúra következik a mi jelentéktelen. Tevéke, vagy a demokratikus ellenzék jelentéktelen tevékenysége miatt. A Mészöly és az ő nyomán én is nem voltam hajlamos a kompromisszumra, mert belátható volt, hogy ezek a megkötött kompromisszumok később aztán milyen nehézségeket szülnek, amelyeket aztán a rendszerváltás után láthatóvá is váltak meg is születtek
1: igen. Nem beszéltünk még a kötet kompozíciójáról, szerkezetéről, hogy mi is ez tulajdonképpen. Vannak itt olyan munkák, amelyek először most jelennek meg magyarul, sőt, olyan szöveg is, amely egyáltalán első közlés, de a legtöbb eszély, folyóiratokban másult napvilágot látott, viszont nem őrzi se a korábbi kötetek logikáját, szerkesztési elveit. Arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen szerkesztői vagy szerzői hipernarratívák. Álmottatok meg, miért így raktátok sorba a szövegeket?
0: Állomról szól nincs, de egyfajta megfontolásról, ez egy válogatott kötet, vagy egy válogatott kötet első része, ezt követni fogja egy második. Itt inkább a politikai társadalom történeti jellegű eszéket válogattam, és a következő kötetbe, aminek Árbor Mundi lesz a címe, ott a művészeti, irodalmi, esztétikai jellegű eszéket válogattam. Majd lesz egy harmadik kötet is, hogy miért írtam ennyit, és hogyan írtam ennyit, arra nem tudok válaszolni. Van egy ez olyan... gond, gondolati rendbe igyekeztem rakni. Tehát a, egy olyan rendbe, amit ha valaki követ, nem. ez csak egy ajánlat, ha valaki követ, akkor egy hosszú múltra visszanéző korszakot talán meg tud jobban érteni. Mint ahogy az a történelem könyvekből érthető. Például a fogalom használatban, hogy milyen fogalom jogos egy elmúlt korszakra. Jogos-e a kommunistázás vagy a kommunista rendszer fogalma? Nem jogos. A szocializmus vagy a szocialista rendszer fogalma jogos-e? Nem jogos. Ez a rendszer, ez jaltában fogant, ahol szó nem volt szocializmusról, kommunizmusról és hasonlóról, bár a nyugati hatalma kétségtelenül féltek tőle, tehát hát egy hatalompolitikai és teritoriális megegyezés volt, és a megegyezés az így esett, Ausztria még kitudta magát, 55-ben valahogy vonni ebből a blogból, ebből a hatalmi blogból, Magyarország nem. 56-ban volt egy nagyon halvány kis, kis lehetőség, ha a Moszkvai Központi Bizottságban nem a radikálisak győztek volna, akkor lett volna egy lehetőség, hogy elengedik. És akkor még Magyarországot és akkor még az eredeti társadalom szerkezet még megvolt. Tehát vissza lehetett volna, mint Ausztriába, az eredeti társadalom szerkezetbe állni. De hát ez egy szovjet hatalmi szféra volt, egy szovjet típusú rendszer, aminek megint csak se a kommunizmushoz nincs köze, Se a, se a szocializmushoz nincs köze, az a jelszava. Tehát itt mindig az ideológiáknak a jelszavakat meg kell tudni különböztetni a, real, a realitástól, hogy valójában mit akar. Egy nagy orosz birodalmat akart, egy politika volt, ezt követte a Stálin, és annak a Jartai Egyezmény egy része volt, és ennek a következménye az, hogy a társadalmi fejlődés egész más irányt vett ebben a régióban és ez a mai napig különbözik a nyugat-európai régióktól ahol a kapitalizmus folytatólagos volt
1: Igen, ezért is volt megdöbbentő olvasni a Mindent Összevetve című utolsó dolgozatot eszét, amely tulajdonképpen végig erről beszél, a fogalmi korrekcióról. És ennek fényében az egész kötetet újra újra kellene tulajdonképpen olvasni, ahhoz, hogy tisztában láthassunk. Én nagyon örültem, hogy az első szöveg az egy igazi klasszikus, a helyszínóvatos meghatározása. Ugye az alaposan körbejárunk egyetlen vadkörtefát. Tényleg, hogy van a vadkörtefa?
0: köszönöm rosszul van. Rosszul van, elvesztette az alsó ágait. Abban a környezetben, ahol én élek. Hány éve? Nem is tudom. Nem tudok számolni. 1985 óta ebben a környezetben a, alaposan megváltozott a flóra és a fauna. Tehát nyomul lehet követni, hogy a globális felmelegedés mit okoz, és eznek a, ez a fa ez elvesztette az alsó ágait, és most már a száradás és a betegség, egyfajta betegség a felső ágai fölé megy olyan, lombozata volt, ami egészen a Földet érte és ha alámentünk nyáron akkor és fölnéztünk, akkor nem láttunk kéket, csak zöldet. Tehát a levelek egy valóságos bunkert csináltak, egy védő pajzsot és jóval alacsonyabb volt a hőmérséklet. Most az alsóágak ágak elvesztek és bőven látunk kéket. És így tovább gyíkot legalább négy-öt éve nem láttam, siklót se, Idén láttam egy szürke, szép szürke siklót, békát sem. Tehát mindazokat az állatokat, akik a, a hűvöst és a, a, az árnyékot kedvelik.
1: Hát igen, de ennek az eszének emellett még egy fantasztikus hozadéka, hogy analizálja, értelmezi az úgynevezett premodern regressziónak a mechanizmusát, tehát egy ilyen kollektív tudatanalízis felszínre hozza tulajdonképpen a vidék történelmét, a táj történelmét a mentalitástörténetet. Volt egy gyönyörű szó, hogy rábeszélnek egymás szavára az emberek, és az ember ezt valahogy nagyon analógnak érzi a mai politikai közbeszéddel is, mintha ez az új jelentés egymás szavára rábeszélni, ez általános érvényű retorikává
0: vált volna. Nincs a kettő, nincs a kettő között kapcsolat, jó lenne, ha lenne, és lehetne teremteni, de nincs. A a falusi rábeszélés műfaja az valami egészen más, csodálatos, mert ez hát városban is művelik a rábeszélést, tehát hogy mind a ketten beszélnek párhuzamosan, és egyik se várja be a másikat. Egyrészt azért, mert tudja, úgy is tudja, másrészt pedig, és akkor vagy tudja, vagy nem tudja, ez a két lehetőség. A másik pedig az, hogy nem dialógus van, maguk a személyek nem képesek a dialógusra, hanem a monológra. De ennek a vidéki, ennek az elzárt, izolált vidéknek, a göcsejnek a beszédmódja, vagy ez a rábeszélés technikája, ez valami egészen más, ez számomra teljesen ismeretlen volt, ez nem a... A megszokott rábeszélési rendszerekben működik, hanem egy ilyen kis közösségben, ahol mit tudom, én 40-en vagy 50-en élnek, és a legmagasabb népesség szám az a 30-es években 132 volt, tehát akkor is kicsi volt, mindenki ismer mindenkit. Tehát naponta többször nem kell köszönni például jön valaki, és elkezd beszélni, ez az udvarias, és jön a másik, és az is beszél. És jönnek egymás felé, és mind a kettő mondja a magáét. De most a magáét azt ugyanakkor ki is cserélik. Tehát azért figyelnek az ember szinkronban is, zenei motivumokat is egymásba lehet fűzni, és utána a hangerő azonos, Tehát ezek egymásba fűződnek. Tehát azokat az információkat, amelyeket a rábeszélésben közlök, azért a másik érzékeli. És akkor ugyanígy rábeszélésben, monológban mennek el. De azt kérdezni, hogy hogy vagy, az teljesen értelmetlen, hogy 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 vagyok. Mind a két lábam megvan. Tudod jól, hogy jó volt a, nem tudom, én krumpli termés, tehát krumplit tudok enni. mi az, hogy hogy vagyok? Ha hogy vagyok, az úgy merül föl, hogy operáltak, vagy valami súlyos baleset történt, vagy akkor merül föl a hogy vagy kérdése. Különben nem merül fel. De az információ információcsere, az a kis helyen mindenképpen fölmerül, és az nem egy gonoszság, van bödöcsi vonatkozása is, és akkor látszik a gonoszsága is. De ez alapvetően nem gonoszság, hanem, hanem egy kis tényleg tudni kell, hogy mi történik. Tehát tudni kell, hogy a másikkal mi történik, és a másiknak tudni kell, hogy velem mi történik. És ennek van egyfajta... Rítusa, és ez a rítus, ez nem felel meg a modernitásnak, ez egy premodern rítus. Semmilyen formában nem felel meg, tehát az én egész neveltetésem ebben a környezetben, amikor költöztünk, használhatatlan volt. Köszöntem, sem értelme, hogy köszönjük. Megköszönöm, hogy van, amit nem értett, mit akarok tőle, és így tovább. De ez fordítva, aztán minden fél kommunikációs nehézségei voltak, amíg meg nem tanultuk. De aztán kicserélődött a lakóság, mert a, ezek az idős emberek meghaltak, és mi maradtunk ott idősnek.
1: Különösen izgalmas ez, hogyha pár oldal később ilyesmit olvasni, hogy a vér a szavakból is folyik. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet felelőtlenül beszélni, vagy rábeszélni. Hát
0: lehet, De... lehet, az ember felelőtlenül is beszél, és ezt furcsa módon mindig később ismeri föl. A Kanti kategórikus imperatívus, ez egy nagyon fontos fogalma, vagy pedig nagyon fontos állomása az etikának, az emberi etika fejlődésének. Csak az marad ki a kanti számításból, hogy az erkölcsi döntés mindig utólagos, és nem előzetes. Változatlanul az erkölcsi döntés még olyan, még nagyon megfontolt és nyugodt emberek körében is, az, az... vagy indulatból, vagy pedig érzelemből ered, állati magyarul. És azt követi aztán a megfontolás, hogy vajon helyesen cselekedtem-e. Ez nem mindenkiben működik, ez kétségtelen, és akkor az etikai ellenőrzöttség szintje alacsonyabb. De mindenkiben utólag. Vajon a társaságban, az ember például a társaságban van, akkor nem tud nem rosszat mondani. Legalább egy valamire maga is rájön, hogy ez nem volt helyén való. Nem tud minden szempontot figyelembe venni, vagy minden aspektust. Vagy egy ilyen előadás után másnap reggel nem tudom nem f- kontrollálni azt, hogy. Miről, mit mondtam, és mit kellett volna mondanom?
1: Igen. Egy ilyen hatalmas gócpont a fóbiák kérdése a könyvben. Hát a Talált Cetliből kerül át a munkadal című szöveg, és hát ott. Így szimptomatikusan együtt jelenik meg ugye a zsidó, a cigánygyűlölet, sőt a homofóbia, és hát próbálja ugye, az elbeszélő megoldani, kezelni ezt a kérdést. A homofóbiánál azt hiszem ott feladja.
0: Kénytelen, kénytelen megpróbálni, mert a kőműves mesterről van szó. Van. És ha összeveszik, összevész a kőmű, akkor az elmegy. És akkor hol van kőműves? Hát mi csinálják a zsidózással, mi csinálják a cigányozással, és mi csinálják a buzizással? Ez a kérdés, ez az erkölcsi kérdés. Hogy őrizzem meg saját magamat, a saját méltóságomat? Valamivel szemben, amit átlátok, mert látom, hogy a kőműves mester a barátságomat keresi, amikor zsidózik, mert abban reménykedik, hogy én is majd vele együtt zsidózom. És akkor együtt fogunk zsidózni, és ez a közösségnek valamilyen jele. Vagy együtt buzizunk, és az milyen jó lesz, és mennyire ki fogja váltani a férfiak buzizását. Tehát ez milyen fantasztikus közösség lesz.
1: És akkor a kérdés, mit tehetünk ellene tényleg?
0: Ez alkalmanként változik, tehát értelmetlent nem érdemes tenni. Éppen erről szól ez a kis szöveg, hogy én mit próbálok tenni. Vagy, mit, vagy hogyan bukom bele. Illetve hogyan dicsőülök aztán meg, mert a mondataimat átveszi a meste és más szak- szakmabéliek akik szintén zsidóznak, cigányoznak és buziznak, hogyan veri vissza őket, amin azon, azok meg vannak ütközve, mert hiszen eddig volt egy zsidózó, cigányozó és buzizó barátjuk. És most a barátságnak látszik vége. De a valamiről sikerült 5 percre vagy 10 percre meggyőznöm, amit ő átvesz, mit módszert. Hát, ahogy azt az nem tudom, meg 20 éve értam vagy 30 éve, kudarcot vallunk.
1: De van egy nagyon érdekes.
0: A tehát az valószínűleg a gyűlölködésre, és arra, hogy kis csoportban az ember hasonló nézetetű emberekre találja rá, ez alapvető állati érdek. Úgyhogy ezért aztán belemegyünk, átvesszük. Én a buzizást ráhagytam, mert ott már kifáradtam. <hazi> Tehát, hogy nem majd a buzik csinálnak magukkal, amit akarnak, de nem, tehát ott már ezt, nem bírtam ezt a mozgalmat folytatni.
1: Van viszont egy...
0: De ő pontosan értette, és rendesen adta vissza.
1: Van egy receptszerűség viszont a eszében a lenisírban, ahol az történik, hogy tulajdonképpen egy ilyen felelőtlen kijelentés mögé oda képzeljük a totális realitást, a teljes technikai hátteret. És hát hadd olvassak föl ebből egy részletet. Ugye embertőlni bizonyára élvezetes és szükséges, de közel sem egyszerű. Emberek nagyobb csoportját pedig különösen veszélyes és komplikált megölni. A tömeges tarkonlövésnek például szinte csak hátránya van. Először is lassú. Még akkor is lassú, ha egyszerre többen végzik. Másodszor túl nagy fejból, felbojtulás kíséri. Nem beszélve a tömeges tarkonlövés harmadik és legsúlyosabb hátrányáról, a kicsit is elvétett lövésről. Az elvétett lövések miatt a kivégző tetőtől talpig lespritzeli az agyvelő. Tehát, ha így mögé gondolunk az ilyen kijelentéseknek. Fóbiáknak. és ha mondjuk elképzeljük a megtorlást ilyen részletesen, az mondjuk terápia lehet?
0: Nem lehet terápia, csak a, 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 a... maga ez az írás, a Len is ír, az a második világháború első napja, vagy első napjai. De mi hogy én, amikor már írom, akkor tudom, hogy azok a kivégzők különítmények, amelyek Ukrajnát, Oroszországot, az elfoglalt lengyel területeket végigjárták, azoknak mik voltak a problémáik a tömeges gyilkosság esetén, minden dokumentum megmarad, például a 101-es hamburgi batáljon, nem tudom mi az magyarul, rendőr egység, mi egy batáljon. ez? Zászló, zászlóha, igen, igen. Egy rendőrségi zászló, amelyet ráadásul tartalékosokból állítottak föl Hamburgban. Tehát valamennyien nem fiatal emberek voltak, hanem családapák. És Ukrajnában kellett tisztogató akciójukat végrehajtani, és ennek a jegyzőkönyvei ezek nagyon pontosan fennmaradtak. Nagyon nagy nehézséget okozott nekik, összeterelni a falvak lakóit, vagy a zsidókat, gyerekekkel és öregekkel együtt, levetkőztetni őket, és kivégezni őket. És ezeknek a nehézségeknek az egyike a tarkónlövés. A tarkónlövést az csak elkülönített egységekbe lehetett csinálni, tehát külön... meg, meg kellett ásatni azokat a sírokat, amelyeknek a szélére fölállították ezeket az embereket, akiket ki akartak végezni. És az egyenként, tehát egy ember egy embert. És ha nem jó a távolság, akkor az agy valóban spriccel. De ha jó a távolság, akkor is csúszósá válik ezeknek az árkoknak az oldala, Plusz a talajvíz elkezd emelkedni. Na most, ahhoz, hogy ezt el lehessen viselni, ahhoz nagyon nagy alkoholmennyiségre van szó, szükség. Erre ezek a hamburgi fűszeresek és villanyszerelők, és nem, nem volt előkészületük, nem voltak fölkészítve, és bár Joguk volt megtagadni, és semmiféle következménnyel nem járt. Nem tagadták meg, mert ha megtagadom ezt a legszörnyűbb foglalatosságot, a sok szörnyű foglalatosság között, vagy közül, akkor azzal a többieket, a társaimat és egy zászlóajban, vagy egy bármilyen katonai egységben a társaimra ne nem hárítani feladatokat. De voltak egyrészt megtagadások, másrészt pedig voltak olyan esetek, és ezeket is gondosan leírták a napi jegyzőkönyvekben, amikor valaki képtelennél vált, például egy tiszt, akinek le kellett volna vezényelni, az állandóan befosott. Tehát hasmenés, súlyos hasmenése volt, és az orvosok nem tudtak vele mit csinálni. De csak akkor volt hasmenése, amikor kivégeznie kellett. Nagyon érdekes az összefüggés. A meggyőződése az az volt, hogy ezt végre kell hajtani. Ezeket napi parancsba is adta, de ő maga nem volt rá képes. Amit a többiek nehezményeztek, de nem az volt az előjárójuk, A parancsnokok nem tudtak vele mit csinálni. Úgyhogy a rasszizmus az a háború első napjától elvezet, vagy a, 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 a nácizmus hajnalától elvezet ehhez a kivégző osztagig, és még tovább. És erről dokumentumaink vannak, és ezeket a dokumentumainkat nem érdemes elhallgatni, csak azért meg kellemetlenek. A víz megtelik, vagy a vízzel megtelik az árok, és a vízben nem csak hullák lebegnek, mert nem mindenkinél nem csak a lövés sikertelen, hanem olykor a lövések is sikertelenek, és az illető túlél, és az illető nem tehet róla, de küszködik, és az hangokkal jár, és látványjal. És azzal akkor valamit a kivégző osztag tagjainak tenniük kell, és tesznek is. De félő, hogy maguk részeg állapotban belecsúsznak az árokba, és ezre is nagyon sok példa volt, hogy belecsúsztak bizony.
1: Külön blokkot kép ez a holokausz tematika, és van ott egy meglepetés a kertész Imréről a szóló írás, amelyet az ember mondjuk az irodalmi eszék közé sorolna. Miért is? Hogyan került ez a szöveg ide?
0: Hát éppen azért, mert a, a, a szövegnek az a lényege, hogy a kertész munkáját, Elfedi a témája. Erről ő maga nem tehet, de a téma olyan súlyos, hogy nem veszük észre, vagy nem figyelünk arra, hogy mit csinált, vagy hogyan csinálta, vagy mivel csinálta. Arra sem figyelünk, hogy mit tudom én a sorstalanságnak, hol vannak a törés vonalai? Van két erős törésvonala. Na most ezt a politikai figyelmünk, vagy figyelmetlenségünk miatt tesszük, mert annyira súlyos és rémszerű maga a téma, amit ő egyáltalán nem úgy fog föl. Ezt egyáltalán az első pillanatban ez benne a nagyon érdekes, ez a találmány jellegű, hogy azt egy filozófiai ötlettel oldja meg, azt gondolja, hogy egy olyan gyereket fogok ábrázolni, aki a nácikkal tart. Mert tényleg az a véleménye, hogy ilyen csürhében, egy ilyen csürhében, hát valakinek rendet kell tennie. És ezek csak rendet tesznek. És azzal, hogy ez kifordítja, elsúlyosítja bennünk magát, a még súlyosabbá teszi. Valami olyasmire utal, ami minden embernek sajátja, antropológiai sajátja, hogy ahogy a kegyetlenségeit vagy az erkölcstelenségeit alig-alig tudja megspórolni, nem tud eltekinteni az empátiától sem. A 101-es zászlóájnak a a, a tagjai, akiknek saját gyerekeik voltak otthon, ettől nem tudtak eltekinteni, amikor az anyáktól el kellett a gyerekeket szakítani, a meztelen anyáktól a meztelen gyerekeket, hát ami a kisgyerekeknél különösen hát nehéz lehetett. Igen, az
1: eszének tényleg... A,
0: az empátia, az mint akadály, a 101-es zászlói tagjainak, az empátiája, ami egy pozitív, majdnem, hogy az egyetlen pozitív emberi adottság, nem, mert a racionalitás is az, (gül) (gül) meg mindenféle más, de az az empatikus készség, mint akadály, negatívum jeletkezett.
1: Igen, és hát lassan elszáll az idő, úgyhogy kénytelen vagyok az utolsó kérdést föltenni. Nagyon sok tanulmánynak, eszének a tárgya az, hogy a magyarságnak mennyire kevés a kicsi a demokratikus öröksége. És hogy állandóan a kádár és a horti rendszer különféle variánsait, torzításait próbáljuk meg nemzeti tudatként vagy mentalitásként újraéleszteni. Miért alakulhatott ez így?
0: De ennek hosszú története van Szűcs Enő és Bibó István alaposan megírták. A vaseke és a faeke különbségében van az egyik különbség elültetve, hogy Európában van egy határ, ahol 200 évvel előbb már vasekét használtak, és a másik oldalon csak faekét, és ez a Karoling Birodalomból örökölt határ, ez megmaradt a mai napig, itt egy civilizatórikus ték. Te- civilizatórikus, technikai fejlődésben megmutatkozó különbség van, ami a társadalom más másmilyenné tette, és ezzel számolni kell, ezt nem szabad elfelejteni. De ez csak az egyik határ, a másik egy, egy vallási határ, tehát van egy nagy határ a, a Európán keresztül, a katolikus, protestáns határ, akkor a katolikus protestáns és a görög-keleti, illetve a nagy különbség a római és a bizánci kereszténység között, ami két teljesen különböző dolog. A jaltai szerződésnek ez a döntése, ami minket oda csatolt, azért volt különösen nehéz, vagy különösen problematikus, azért és pusztító, mert a bizánci kereszténységhöz, a római kereszténység hagyományaival majdnem lehetetlen kapcsolódni. Egész más az adminisztrációs rendszere, egész más a hierarchia tudata és a hierarchiákkal való játszadozása, csak ezt a szót tudom mondani.
1: Igen, integetnek, hogy muszáj befejeznünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves Péter.
0: Én is köszönöm.